0: Dzień dobry, zapraszamy Was na godzinę informacyjną na 103.1 FM, redakcja Dziennika Związkowego Joanna Trzos i menadżer gazety Łukasz Dudka. Dzisiaj będziemy mówić o życiu Chicago, ale nie o tym współczesnym życiu. Przesuniemy się daleko w przeszłość i wspaniałe jest to, że zachowały się zdjęcia. Tak odległego okresu.
1: Sprzed z, z stu lat. I to zdjęcia, które pokazują Chicago takim, jakim, jakie było na co dzień. A mamy w studio wyjątkowych gości, pani Julita Siegel i pani Barbara Koszychowska z Muzeum Polskiego w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, będziemy damy. mówić o rzeczywiście wyjątkowej kolekcji zdjęć, zdjęć, które 100 lat temu wykonał Jan Stanisław Zawiliński. Kim był Jan Zawiliński?
2: Jan Stanisław Zawiliński był... E pracownikiem Związku Narodowego Polskiego, ZNP. Przypłynął do Chicago w 1889 roku. Urodził się w 1873, więc miał 16 lat, przybywając tutaj do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Osiadł w Chicago właśnie w okolicy Polskiego Trójkąta, w okolicy Milwaukee Division i Ashland, nieopodal Muzeum. Zamieszkał przy ulicy Cleaver w okolicy Kościoła Świętej Trójcy, w którym był aktywnym działaczem, w okolicy Parku Płaskiego. Jakby rozpoczął swoją karierę jako drukarz, tutaj od, od drukarni niedaleko, do, prawda, do drukowania zdjęć, do pracy w ciemni. Parał się fotografią, właśnie tak amatorsko. I dzięki temu mamy właśnie rekord tego życia w Chicago, nie tylko w okolicy polskiego trójkąta, ale i poza. Poza. Ale przede wszystkim
3: tego polskiego trójkąta, mhm.
2: bo na niektórych zdjęciach.
3: Myśmy tam, które są podpisane, że widok z mojego biura się okazuje, że tam jest kawałeczek dachu Kościoła Świętej Trójcy, obok jest Szkoła Świętej Trójcy i te typowe domki, które jeszcze no, mają ponad 100 lat, pokazują, Tą ulicę, która, bo w pewnym okresie ulice w Chicago zostały podniesione, prawda? I widać tam te pięterko, które dzisiaj jest pod ulicą, jak Stajna gdyby.
2: Obud. Tak, tak że... widać właśnie drewniany chodnik, tak, yy, tak ten rynsztok prawda, yy, yy, przysłowiowy. Na,
3: napisy niektórych yy, sklepów, czy tam kuźnia, czy coś takiego. Jakby ktoś chciał się w to pobawić, to można by było... Identyfikować, na jakiej ulicy to było, bo przecież tak, takie... właśnie
2: Tak, musimy właśnie spa, takich spacerów teraz dokonać no. z tymi zdjęciami zdigitalizowanymi już i, i jakby te miejsca, które jeszcze da się odnaleźć, da się rozpoznać, rozpoznać i zrobić ich dokumentację. Można się pobawić
1: fotograficznego detektywa trochę. Jak duża jest ta kolekcja zdjęć i ile z tych zdjęć jest dostępnych dla
2: publiczności? To jest pięć albumów, w tej chwili, które w muzeum posiada, digitalizujemy sukcesywnie. Do tej pory tak jeden i pół się z tych pięciu, i wyrywkowo po prostu te zdjęcia, które te fotografie wyjątkowo dla nas cenne zostały zdigitalizowane. 34 zdjęcia, 36 zdjęć, przepraszam, wybranych i, i pokazanych właśnie na wystawie teraz, gdzie mamy zamiar również jakby poszerzyć ten zbiór i zrobić większą wystawę taką wirtualną, dostępną na stronie muzeum. Wiele z nich tych zdigitalizowanych można zobaczyć już wejść na stronę muzeum, wejść na zakładkę Collections Online i wpisać Zawiliński i oglądać je sobie w internecie.
1: Muszę zadać dodatkowe pytanie w pani o pięciu albumach i z tymi albumami wiąże się tajemnica swego rodzaju.
2: Tak, staramy się tutaj rozgryźć taką zagadkę, dlaczego prawie każda strona albumu jest przedarta. Jest przedarta z premedytacją, dlatego że papier fotograficzny nie jest tak łatwy do, do podarcia, więc ktoś tutaj zadał sobie ogromny trud i, I frapuje nas to właśnie, dlaczego.
3: I to, I to nie jest to, że na przykład pani zdenerwowała się, gniewa się na swojego partnera, więc chce jego oderwać. I to jest wtedy widoczne, a tutaj są po prostu obiekty. Mm, w zupełnie losowy w, sposób. Tak, tak. Nie ma jak gdyby powodów, że ktoś
0: chce zniszczyć, no bo to jemu się nie Albo podoba. celowo przerwać. jeszcze raz może. Gdzie zostały znalezione te albumy? Właśnie, w którym miejscu i, i kto je znalazł?
2: Zostały znalezione w archiwum. A jak się znalazły w archiwum, to też jest zagadka, ponieważ przez wiele lat, jakby jeśli chodzi o... W pewnych okresach te spisy były robione bardzo skrupulatnie ze naszego pierwszego kustosza, Mieczysława Hajmana, na przykład to była bardzo dokładna dokumentacja. Później przez wiele lat, no niestety, często, często gęsto po prostu brakuje nam. Pewne, brakuje nam pewnych spisów i brakuje nam prowieniencji i często tą prowieniencję później y, na różne sposoby odkrywamy, natomiast no jest to właśnie, są to jakby takie brakujące, brakujące elementy, puzzli, które w dalszym ciągu jakby tutaj staramy się dociekać. O samym Zawilińskim niestety Wiemy niewiele i staramy się odkrywać, odkrywamy coraz więcej. Na przykład tutaj zaglądając do spisów miejskich, do rekordów, census, census, census records, um, odkryliśmy informację taką, że um, żona Zawilińskiego, małżeństwo zostało zawarte w 1912 roku, ona przypłynęła do Ameryki w 1910, jej trzy córeczki, była wdową, jej trzy córeczki przypłynęły do Ameryki w 1912, właśnie i krótko później zostało zawarte małżeństwo, więc jakby już wiemy, że te trzy dziewczynki, które on fotografował, widać z tych zdjęć jakby taką bliską, ciepłą, wspaniałą relację ojca i córek były adoptowane. Tak. Na wielu zdjęciach widzimy je w parku, jak trzymają właśnie te aparaty skrzynkowe, Brownie, Kodaka, czy Roliflex, czy jakby dziewczynka, córeczka śpiąca, czy bawiąca się z kotkiem, z lalkami. No, są to takie chwytające za serce bardzo artystyczne, piękne kompozycje, bo mimo tego, że Zawiliński był fotografem, amatorem, to niewątpliwie tą wrażliwość artystyczną na kompozycję, na światło miał naprawdę wysublimowaną i dlatego też jakby te zdjęcia na wielu poziomach są takie wartościowe. Raz, że pokazują ulice, załuki, które no nie wiedzielibyśmy jak wyglądały, gdyby nie on miał taką fascynację, jakby uchwycenie chwili, uchwycenie na przykład tego wypadku z wozem, z koniem, z ziarnem na skrzyżowaniu, na którym na, na, w, dokładnie w miejscu, w którym stanął budynek Zjednoczenia, Zjednoczenia. Polskiego Rzymskokatolickiego, organizacji, która założyła muzeum i, i w której siedzibie do dziś muzeum się znajduje. I tak
3: na tylko na marginesie jest to najstarsza e, nasza, Polska Organizacja Bratniej Bratni. Pomocy, która w tym roku obchodzi 150 tak, lat. Tak, gratulujemy
1: jubileuszu yy, PRC UA. Znaczy, To jest bardzo ciekawe do obejrzenia. No, wypadek drogowy sprzed 100 lat, w którym uczestniczyła Furmanka tak, tak dodatek wiosła tak, zboże tak. i to zboże Boże się na ulicy. Ale
0: co najważniejsze, co pokazuje też ta ekspozycja z tego, co Pani opowiadają, także dokumentacja życia nas, Polaków. Ponoć
2: mówi się, nie wiem, w naszych mhm. jakby zbiorach z tego, co się zachowało. Myślę, że tym pierwszym osadnikiem w polskiej dzielnicy był um, smagorzewski Sherman Antoni, który przybył w 1800, osiadł w 1850 roku w, w polskim śródmieściu.
0: Dlatego warto zaglądać do Muzeum Polskiego w Ameryce. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić tę wystawę, w jakich dniach może to robić? Mówimy o wystawie Life in Chicago, Życie w Chicago 1924.
3: Muzeum jest otwarte dla gości we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. Od godziny 11 do 4, także w tygodniu może raczej nie, ale w weekendy serdecznie zapraszamy. Piękna
0: lekcja historii dla nas
3: wszystkich. A w ogóle na przykład panie mogą tam zobaczyć jakie były sukienki, jak dzieci ładnie wiktoriańskie, tak, na tych tak? Tak. tak. Te dzieciaczki słodkie są w tych wykrochmalonych sukieneczkach. W ogóle one są naprawdę bardzo ciepłe, bardzo takie miłe. To jest um,
2: szczególnie fascynujące. To jest to życie codzienne. Tak. Bo było wielu fotografów, było wiele studiów fotograficznych w, ok w okolicy muzeum. Studio Polonia, Kościuszko, Różański Brothers, Aha, prawda? Tak, tak. taki ja pierwszy fotograf Polonii, mówimy, Władysław Różański, który fotografował wszystkie imprezy polonijne, hmm. parady, bankiety, ale właśnie to życie codzienne to jest prawdziwy rarytas, mm. bo no, była to rzadkość, że ktoś jakby tą fotografią jakby się tak parał amatorsko i uchwycał właśnie te momenty na gorąco. Swoją rodzinę, swój, że tak powiem, przestrzeń swojego domu, piec na przykład grzewczy. Jego biurko
1: mm. jest fotografowane biurko i, i musi się pochwalić, właśnie. Nad jego biurkiem wisi kalendarz Dziennika Związkowego sprzed 100 lat. Tak. Słowo honorowe.
0: To nie jest ukryta reklama, naprawdę tak, tak jest. Jest. Naprawdę. Naprawdę. naprawdę tak jest. Tak tak
1: ja mam jeszcze jedno pytanie o Zawilińskim, bo wspomniałam Pani, że niewiele o nim wiemy, ale na przykład znamy szczegóły dotyczące jego śmierci i to już jest bardzo ciekawa historia.
2: Tak, jest. Zawiliński chorował na serce i zmarł dosyć wcześniej i była to śmierć nagła. W, jakby wycinek prasowy z 1929 roku z czerwca mówi o tym, że zmarł o 2.30 w tramwaju Cisro Avenue zmierzając do domu. Um,
0: Takie informacje przetrwały. Dobra. Ja dowiedziałam się także z, już ze strony internetowej Muzeum Polskiego w Ameryce, że Jan Stanisław Zawiliński urodził się w Kołaczycach Kołaczyce. Założę się, że w tym momencie są słuchacze, którzy wiedzą dokładnie, gdzie znajdują się kołaczyce do Stanów Zjednoczonych, tak jak wcześniej panie wspomniały. Przybył w wieku 16 lat i to jest historia, która jest znana, bliska wielu Polakom. Bo, bo jak wielu z nas przybyło w końcu tutaj, mamy także znajomych, którzy wyemigrowali w czasach, kiedy byli uczniami. To jest tak mniej więcej uczeń szkoły średniej. Moi drodzy, zapraszamy Was serdecznie na tę wystawę i nie tylko, tylko i wyłącznie do Muzeum Polskiego w Ameryce. Więcej informacji jak zawsze można znaleźć na Facebooku Muzeum. A także na stronie internetowej.
1: Co jeszcze można zobaczyć w muzeum? Co, jakie są plany? No, musimy zadać to pytanie. To zapytanie, no co
3: można w muzeum zobaczyć? Przede wszystkim. Podpadła się. <grym> a przede wszystkim nasze zbiory, w wielkim procencie, są to zbiory pochodzące z wystawy nowojorskiej 1939 roku. Polska jest na mapie 20 lat. Mhm. I przywiozłam na tą wystawę wszystko, co produkowała, co tworzyła, um, no bo to była okazja pokazać, co osiągnęła, a do tego można było zrobić dobry dio, prawda? No, dobry PR Ta. dla kraju. I ponieważ wojna wybuchła, a więc co z tym zrobić? No i dzięki właśnie panu e, Hajmanowi i panu m, prezesowi Kani z jednoczenia, muzeum to w
2: taki czy inny sposób odziedziczyło.
1: No i Paderewski jest postacią oj, prominentnie oj, oj. pokazaną w
2: Kolekcja, którą otrzymaliśmy w tym samym roku, 1941 rok, Kolekcja, która trafiła do nas znowu dzięki Kustoszowi Mieczysławowi Hajmanowi, jego korespondencji z siostrą Paderewskiego Antoniną Wilkońską i jest to zbiór pamiątek po mistrzu, z którymi nigdy się nie rozstawał, z którymi podróżował po całym świecie. I które miał właśnie w swoim e, mieszkaniu w, w hotelu Buckingham, zresztą całe wyposażenie hotelu, łącznie z jego pianinem ćwiczebnym, łóżkiem, y, w którym zmarł, y, stolikiem, biureczkiem, wszystko to zostało wykupione przez siostrę Paderewskiego i przekazane do muzeum. Takie dwa jakby najcenniejsze obiekty to jest złote pióro, którym podpisał traktat wersalski, a także złoty wysadzany diamentami zegarek podarowany mu przez weteranów Armii
1: Polskiej. Wszystko w Muzeum Polskim. Jeżeli szukacie nie wiem, jakiegoś wypadu, pomysłu, co zrobić w któryś z weekendów, przyjedźcie do muzeum, bo naprawdę was
2: Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.
1: Dziękujemy pięknie pani pani Barbara Koszuchowska i pani Julita Siegel z Muzeum Polskiego w Ameryce.
0: Dziękujemy i zapraszamy na wystawę Life in Chicago. Pani Julita jest kuratorem wystawy. Polish American News.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.